0: Du lyssnar på en inspelning från Roseniuskyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om Roseniuskyrkan? Kolla in vår hemsida eller hitta oss på Facebook. Du är också hjärtligt välkommen till en av våra gudstjänster, söndagar klockan 11. Ja, jättekul att vara här. Tack för att ni kom. Tack särskilt till Sofie som är ensam kvinna här i, i skalan. Det brukar jag. Ja, jättebra. Jag vet inte om ni någon gång har varit i Västerås. Är det någon som kommer från Västerås här? Jag har bott där Du har bott där, okej. Okay, så du får pluspoäng för det. För Annars är Västerås... Ett sådant ställe där om man inte har något ärende där, då kör man bara förbi på E18, eller hur? Man stannar inte där. Men eh, nästa gång ni åker förbi Västerås så rekommenderar jag att ni stannar till där i Västerås. För det finns något som är jätteintressant och kul att se. Och det är Lego Jesus. Ja, i eh, kyrkan i Västerås. Så finns en, en Jesus-staty som är helt gjort i vit Lego, i ja, lite mindre än livsstorlek. Eh, och eh, han är helt underbar. Och för, förlagen är naturligtvis Thorvaldsens eh, uppstående Kristus. Och jag kan säga att eh, där i Önstegritas kyrka så finns även andra mycket intressanta konstverk. Men jag ska inte spojla ett besök så ni får helt enkelt bara åka dit och kolla själva. Så. Um, ja. Men när jag var liten så lekte jag också med Lego fast så avancerat var det väl inte utan det var snarare den här nivån. Typ ett vit Lego hus med tak. Bara det var typ vi hade bara de här Två gånger fyra klossarna. Så det var typ det enda som man kunde bygga då med Lego, eller hur. Men nu om ni kanske har sett på Lego Masters eller något på TV och sett de fantastiska saker som man kan bygga på Lego, och även alltså, de olika paketen och så som man kan köpa då och sätta ihop, som ni kanske har gjort med barnen eller så. Ja. Men tillsammans med ett annat Nordiskt företag så tycker jag att vi har en bra illustration på skillnaden mellan modernism och postmodernism. Vi kan säga så här att vi har Ikea som jag tycker representerar modernism. När man ska sätta ihop någon möbel från Ikea så finns exakt ett sätt att sätta ihop det. Alltså man måste följa de här ibland kryptiska beskrivningarna. Annars så funkar det inte. Eller hur? Det finns bara ett sätt att sätta ihop det. Men när det gäller Lego, det är mycket mer postmodernt. Mm. Alltså man kan sätta ihop lego biten lite hur som helst. Och man kanske till och med på Lego Masters får extra poäng när man använder någon bit på något ovanligt sätt. Om man exempelvis tar bananer och gör hår utav dem. Eller något liknande. Va? Så så det är ju det som vi ser här. Med modernism, det finns ett rätt svar. Postmodernism, ja, man kan göra lite som man vill. Det finns inget rätt svar. Och det är ett fenomen som vi ser väldigt tydligt med många postmoderna försök att ja, beskriva... Den kristna tron, eller postmoderna tolkningar av den kristna tron. Man tar alla de här byggklossarna som annars ingår i den kristna tron men sätter ihop dem på kanske lite ovanliga sätt. Så att man ja det var inte riktigt det som man hade förväntat sig. Jag kan säga att resultatet blir inte alltid bra. Nu... En postmodernistisk form av kristentro är något som heter progressiv kristendom. och uh, Den här etiketten progressiv, det är en etikett som progressiva kristna själva gärna använder för att beskriva sig själva och beskriva sin tro. Uh, så det är ingen liksom, inget som jag som utomstående försöker sätta dem i ett fack, utan det är en etikett som de gärna uh, tillämpar på sig själva. Ehm. Uh, Och för vet inte hur länge sedan det var, ett och halvt år sedan någonting, så ledde jag ett webinar här, Apologia Live, om just progressiv kristendom. Där jag gav en lite bredare introduktion till till progressiv kristendom som som fenomen. Och om ni inte har varit med där eller hört det så kan jag rekommendera att ni antingen går in på vår Youtube-kanal och kollar in inspelningen där, eller lyssnar på ljudspåret här på Apologias poddarkiv. Men kortfattat kan man säga att progressiv kristendom har lite av. Det är något av en tro. Så Alla har varit med på på julbord eller smörgåsbord- och och vet hur det funkar. Så man går fram och man man tar lite av de olika sakerna. Det finns ett väldigt stort utbud där. Man tar precis det som man gillar- och hur mycket av det som man vill. Och andra saker som man inte gillar- det lämnar man bara på bordet. Man behöver inte ta med det. det. Men med progressiv kristendom- kan jag säga att det är också väldigt individualistiskt. Just eftersom det är jag som sätter ihop- de här eller jag sätter ihop alla de här bitarna från smörgåsbordet på ett sätt som jag tycker om. Ja, nu det finns ingen central organisation eller definitiv lista över, över lärosatser eller teologi eller trosbekännelse eller något liknande för progressiva kristna. Men det finns några samlingsplatser på internet och jag kan tipsa lite grann för de som vill fördjupa er. Uh, progressivechristianity.org jag kan säga att en väldigt stor del av det som jag kommer att presentera ikväll har jag hämtat från den här webbsidan. Uh, för det finns enormt många olika artiklar med mera där på, på den här webbsidan. En annan organisation eller en annan kanal är uh, redletterchristians.org Och det är en grupp kristna som uh, namnet Syftar på gamla King James-biblar på engelska. De, när jag växte upp så var det ganska vanligt att alla Jesu ord trycktes med, med rött bläck. Eh, så att alla Jesu ord var i rött och alla, allt annat var i svart. Så att red-letter-christians de menar att de vill bara leva efter Jesu ord. Bara de med röda orden i Bibeln. Ja, egentligen... Var det en villelärare som går ändå tillbaka till 100-talet då, som, som heter Markionism. Efter det är en, en villelärare som heter Markion som ville rata hela gamla testamentet och bara ta Jesu ord. <laughs> och det vill de fortsätta att göra idag. Och sen eh, inne på Pathos som är en portal för massor med bloggar och, och annat så finns en hel underavdelning som är ägnat specifikt åt eh, Progressive Christianity där. Nu Jag ska inte ge någon bred allmän introduktion förutom det, men jag kan säga att här kommer en sammanfattning från en progressiv kristen ledare själv. Han skriver, progressiv kristendom är en inställning till den kristna tron som är influerad av postliberalism och postmodernism och förkunnar Jesus från Nazaret som Kristus, Frälsare och Herre, Betonar Jesu väg och lära och inte bara hans person. Betonar Guds immanens, inte bara Guds transcendens. Lutar åt panentheism snarare än övernaturlig teism. Betonar frälsning här och nu istället för i himlen senare. Betonar att bli räddad för ett robust, rikligt, evigt liv. Över att bli räddad från helvetet betonar de sociala och gemensamma aspekterna av frälsning istället för bara de personliga, betonar social rättvisa som en integrerad del av det kristna lärningskapet, tar Bibeln på allvar men inte nödvändigtvis bokstavligt, utan omfattar en mer tolkande metaforisk förståelse, betonar ortopraxi istället för ortodoxi, alltså rätt handling framför rätt tro, omfattar förnuft så väl som paradox och mysterium, istället för blind trohet till rigida doktriner och dogmer, anser inte att homosexualitet är synd och hävdar inte att kristendom är det enda giltiga sättet att ha en relation till Gud, det vill säga icke-exklusivt. Så här är det väldigt tydligt. Alltså, på en och samma plats då har man en Bra sammanfattning på allt, inte bara det som progressiva kristna tror på, utan också det som de tar avstånd ifrån. Vi kommer att se det lite mer i detalj nu när vi fortsätter. Men en hel del av det som stod där låter bra. Vi vill också förkunna Jesus Kristus som, som vår frälsare och uh, herre och, och ja, det som stod där. och Vi vill också liksom följa hans liv och lära och... Så det finns en hel del bra saker där, men grejen är med med progressiv kristendom är att när man börjar gräva lite djupare vad som ligger bakom själva orden som de använder så så ser vi att de egentligen menar lite andra saker än det som lite mer klassisk kristna alltid har tänkt eller förstått när de har använt samma ord. Nu, det är naturligtvis ett enormt fält och det finns hur mycket som helst som man skulle kunna säga. Men ikväll vill jag bara fokusera på Jesus, ett annat evangelium, min progressiva Jesus. Men eftersom progressiv kristendom är väldigt postmodern och individualistiskt så kan jag också poängtera här att allt som jag kommer att säga ikväll behöver inte alla progressiva kristna nödvändigtvis skriva under. Så att om jag kommer med ett citat när någon progressiv kristen som har skrivit det här i en blogg eller någonting eller i en bok, då betyder det betyder inte att alla progressiva kristna skulle stämma in på samma sak. Men det finns, jag har försökt så gott som möjligt att ta de här breda tendenserna som jag ser här. Uh, för att... ja. Så gott som möjligt ge en rättvis bild av hur de tänker och tror. Nu när det gäller Jesu eh, så brukar progressiva kristen säga väldigt positiva saker om Jesus. Och många vill ha Jesus just som centrum för sin tro. Och det är många som pratar om eh, att se på livet med... Jesus linser, alltså som kontaktlinser som man har, då man varigen man ser på allting. Så att man vill liksom ha Jesus i medvetandet när man lever hela sitt liv. Och att se på världen utifrån Jesu perspektiv. Och det är bra att man vill göra det. Men samtidigt så finns det en del saker som är lite mer uppseendeväckande. Ett återkommande tema som vi möter hos progressiva kristna- Är att Jesus är inte samma sak som Kristus. Okej. Ja, Jesus och Kristus inte är samma sak. Ibland använder progressiva kristna ett vanligt knep. När de gör sig lite lustig över saker som de säger att vanliga kristna tror på. Man läser ofta saker som, ja, jag tar det här citatet, från Peter Enns, mycket känd teolog. En teolog som jag egentligen gillar. Jag lyssnar på hans podd varje vecka och jag har läst fler av hans böcker. och så. Jag håller inte med honom men jag tycker att han är duktig och, och har många intressanta tankar. Men han gör sig lustig och skriver så här. Visste du att Kristus inte är Jesu efternamn? Okej, okay, gott folk. Låt oss reda ut en sak. Kristus är inte Jesu efternamn. Även om du är arg så är hans efternamn fortfarande inte Kristus. men kom igen. Jag Känner inte någon kristen som tror på allvar att Kristus är Jesu efternamn? Så han skapar någon slags halmgubbe då, som, gör sig, som han gör sig lustig över då för att presentera en annan bild av Jesus. Där han kör in den här kilen mellan en historisk mänsklig Jesus och någon slags gudomlig Kristus. Nästa steg är är just det som jag nämnde då. Att att dela upp en mänsklig Jesus från Nazaret och ena sidan från en gudomlig Kristus eller Kristus medvetande. Och det här tjänar två syften. Dels vill det ta bort det, det unika med Jesus som Guds unika inkarnation här på jorden. Och dels vill, vill man också ta bort den här idén om Jesus som den enda vägen till frälsningen. Eller den enda vägen till Gud. Richard Rohr eh, skriver så här. Utan någon ursäkt, lättviktig teologi eller rädsla för kätteri kan jag mig rätta sig att Venus, alltså hans hund, också var Kristus för mig. Det skriver han i dedikationen till sin bok The Universal Christ. Och han skriver att hunden gick bort under processen när han skrev boken. Ja, <laughs> så han säger att eh, den här hunden, fina hunden, Venus var också Kristus för honom. Yeah. Uh, so ja, så det är inget unikt med just Jesu inkarnation, enligt like Richard Rohr. han säger att den första inkarnationen, uh, den första inkarnationen var det ögonblick. Som beskrivs i första moseboken 1, då Gud förenades och blev ett med det fysiska universum och blev ljuset inuti allting. Och sen fortsätter han och skriver, långt före Jesu personliga inkarnation var Kristus djupt inbäddad i alla ting, som alla ting. Jag ska inte fördjupa mig så jättemycket mer i Richard Rohr i kväll för att imorgon kväll så ska jag fokusera bara på Richard Rohr på Apologia Live. Det är ett webbinar som vi har så att om ni vill höra lite mer om Richard Rohr och hur han tänker och så så får ni gärna vara med i imorgon kväll. Annars så kommer det också att spelas in så att det blir tillgängligt via Apologia-podden och vår YouTube-kanal efteråt. Nu, uh, Philip Gully är en församlingsledare och författare som har inspirerat Richard Rohr. och Han skriver i boken If the Church Were Christian att Jesus aldrig sa sig vara utan synd. Det är ett sådant påstående som är lite lamskt, eller hur? För det, å ena sidan är det sant att Jesus aldrig sa just de orden jag är utan synd. Men när Richard när Philip Gally skriver så, då menar han att Jesus faktiskt var en syndig människa. Precis som du eller jag. Så han skriver också att, att Jesus gav oss ingen ny uppenbarelse från Gud- Nu, vi ska gå vidare till Jesu mirakler. Det är ett vanligt tema bland progressiva kristna att man förringar betydelsen av Jesu mirakler. Man säger inte nödvändigtvis att de inte har hänt. Att de inte är historiska. De avfärdar inte mirakler a priori sådär. Åtminstone de flesta progressiva kristna inte gör det. Det är några som gör det. Utan ja, de som säger att just historiciteten inte är huvudpoängen med miraklarna. Och det ligger någonting i det. Fast det är också lömskt. Här kan vi se att det finns en hel del likheter. Men också väsentliga olikheter med gammaldags liberal teologin. Så enligt den, den gamla liberal teologin. Som grundar sig mer på deism eller naturalism som världsöskådning där Gud antingen inte kan eller inte vill gripa in i mänskliga angelägenheter. Och det är därför att det inte sker några mirakler. Och som kontrast till det så säger vi, så säger progressiva kristna som bygger på postmodernism att just hystericiteten, hystericiteten inte är huvudsaken eller huvudpoängen. Så att progressiva kristna brukar inte förneka mirakler helt och hållet. Och säger att Gud kan väl göra mirakler för Gud kan göra allting. Men men, det är är inte huvudpoängen. Och de vill gärna ge mirakler en metaforisk tolkning. En progressiv skribent Avfärdar inte miraklen uh, uttryckligen så sådär, utan förringar dem genom att ställa frågor om den egentliga poängen med berättelsen. Han skriver så här. Handlar miraklet att gå på vattnet om själva händelsen eller om oträcklig tro, om att övervinna vår rädsla eller om proklamationen av Jesus som Guds son, det är ganska vanligt att man ställer den här typen av fråga här, där man inte säger att det inte har hänt. Man säger att om det har hänt eller inte, det är det inte i huvudsaken. Alltså det viktiga är att vi förkunnar att Jesus är Guds son, eller att det är något sätt för oss att övervinna vår rädsla, att stiga ur båten och börja följa Jesus. Philip Gulley, som jag precis har citerat, har också skrivit Jag får ofta frågan om jag tror att Jesu mirakel verkligen ägde rum. En gång i tiden svarade jag positivt och var säker på att händelserna i Bibeln hade inträffat precis som de var skrivna. Men det säger jag inte längre. Nu tolkar jag dessa händelser som bekräftelse från människor som levde före upplysningstiden på Jesu förvandlande närvaro. Så han ja, dumförklarar människor på Bibelns tid. Så, ja, men de levde i före upplysningen. De, de, de förstod inte vad vi vet idag med den moderna vetenskapen och allt. Så det, det är naturligt att de trodde att vatten kunde bli vin eller att människor kunde gå på vatten eller liknande. Men, men det är inte huvudsaken. Alltså, huvudpoängen är just det, att Jesus på något sätt förvandlar mig när jag överlåter mig på något subjektivt sätt. Till Jesus. En annan skribent. David Caden. Skriver. Den här berättelsen. Ber, ja, det handlar om. Eh, människor med spetälska. Som Jesus helade. Den här berättelsen. Ber om att få tillämpas i vår tid. När så många av våra. hbtq siskon känner sig. Ovälkomna i våra församlingar. Är inte speta, de är inte spetälska men har fått känna sig som spetälska. Och på grund av den irrationella rädslan hos många icke-muslimer har även våra muslimska syskon fått känna sig marginaliserade. En marginalisering som konkretiseras i reseförbud och hatbrott. Om Jesus rördes tillräckligt av medlidande för att korsa en fast gräns och utföra ett mirakel där han rörde vid människor, kan vi, hans efterföljare, säkert också beröra och till och med omfamna dem som har fått känna sig marginaliserade i vår värld. Okej, okay, jag förstår poängen här. Visst, måste vi också. Liksom gå utanför vår comfort zone och omfamna även människor som, som lever annorlunda eller som syndar annorlunda eller som tänker och tror annorlunda än vi men hela hans poäng här är att säga att ja, drömmer att Jesus faktiskt helare människor med spetälskare in. det spelar ingen roll <hör> Sen finns det en berättelse i de tre synoptiska evangelierna där Jesus häller en, en demonsatt blind person som finns där i, i dessa texter. Matteus 12, Markus 3 och Lukas 11. Och en progressiv skribent ställer den här frågan. Var man mannens blindhet fysisk eller andlig? Handlar det detta mirakel om syn eller insikt? Enligt berättelsen var mannen blind och stum eftersom han var besatt av en demon. Men på 2000-talet vet, vet, oförmåga att se eller tala inte har något att göra med demonbesatthet. Detta är medicinska tillstånd som inte kan botas genom en exorcism. Ja. Och Angående besvisningsundren, det är flera progressiva kristna som avfärdar miraklet eftersom Jesus eller Gud inte utrotar hunger idag. Om Jesus faktiskt kunde föda tusentals människor med några bröd och en liten mängd fisk och ha korgar med rester, varför avskaffar inte Jesus eller Gud hunger, undernäring och svält? Ja. Det är en bra fråga, så alltså lidandets problem. Det är en legitim fråga. Men det har ingenting att göra med om Jesus faktiskt har gjort ett mirakel då och gett, gett mat till tusentals människor. Den här skribenten menar att den här berättelsen ska förstås istället för att det ska inspirera oss till givmildhet. Att vi ska ge av de resurserna som vi har till de som har det sämre ställt. Och det är också en bra grej. Men det kanske inte är det som är först och främst poängen med själva berättelsen. Och samma skribent också skriver om eh, förklaringsberget. Om syfte med förklaringsberget var ett avslöje för lärjungarnas inre krets att Jesus var gudomlig, då förstod de inte detta. Att Mose och Eli dyker upp och att Guds röst säger, lyssna på honom, verkar antyda att lagen och profeterna inte är lika viktiga som Jesus. Oj, 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 Här har vi det. Alltså, Bibeln betyder ingenting. Eller Bibeln betyder så lite jämfört med vad kristna alltid i alla tider runt om i hela världen alltid har trott om Bibeln. Att det är Guds ord till mänskligheten. I mean, ja, lagen och profeterna är inte lika viktiga som Jesus. Det är bara att tänka, what would Jesus do? Ja. Det räcker med det. Eh, Sammanfattningsvis kan, kan vi säga att de flesta progressiva kristna anser att mirakelberättelserna var legender som utvecklades som ett sätt att hylla Jesus helt enkelt. Av de som beundrade Jesus så började man tillskriva honom alla dessa underverk. Var det mirakler som fick människor att tro på Jesu gudomlighet? Eller tillskrevs miraklerna honom för att de redan var övertygade om att han var gudomlig? Och det var det enda sättet. De visste hur de kunde uttrycka det. Med andra ord, lades mirakelberättelserna till minnet av Jesus i något annat syfte än att de registrerade historiska händelser. Ja, och författaren menar att, ja, precis det. Den lades sex eh, fanfiction, om man så vill, för Jesus. Nu... Eh, kommer vi till det som verkligen är centralt i den kristna tron. Med försoningen och uppståndelsen. Jesu korsfästelse och uppståndelse. Vi kan säga att en sak som så gott som alla progressiva kristna har gemensamt är att de förkastar idén om att Jesus tog straffet för världens synd på sig när han dog på korset. Så att de förkastar penal substitution eller Jesus ställföreträdande död för för, världens synd. Om man beskriver ibland penal substitution som kosmisk barnmisshandel. Det är faktiskt ganska vanligt det man hör det. Att Gud var så arg och kunde inte kont- kontrollera sin ilska och liksom misshandlade sin son Jesus till döds. Ja, Steve Chalk som är en inflytelserik. Uh, engelsk kristen ledare och, och som har blivit progressiv. Han var mycket mer evangelikal förut. Uh, han skriver så här om den klassiska, eller det som han vill karakterisera som den klassiska kristna gudsbilden: En hemlysten fader som straffar sin son för ett brott som han inte ens har begått. Det är förståeligt att både människor inom och utanför kyrkan har funnit denna förvrängda version av händelserna moraliskt tvivelaktig och ett stort hinder för tron. Djupare än så är dock att sådan idé står i total motsättning till påståendet Guds kärlek. Så jag menar, det som, precis det som, ja, det är flera saker man kan säga här. För det första så, så ger han någon slags snedvriden bild på den klassiska kristna tron om försoningen. Alltså en hemlysten fader som straffar sin son som att det var någon slags godtyckligt eller helt utan reson grej som Gud gjorde och straffade Jesus och pinade Jesus till döds och så. Så att han ger en falsk bild av den klassiska kristna förståelsen av försoningen för det första. Men sen att han försöker sätta in den här kilen mellan en klassisk förståelse av Jesu försoningsverk och Guds kärlek. Istället för att se att det som Jesus gjorde var verkligen ett uttryck för Guds kärlek. Som står i Romarbrevet kapitel 5 och vers 8. Nu har jag inte planerat det här, jag bara improviserar. <laughs> Hur står det i 5 rom- och while we his love to us in this that we were yet sinners Christ died for us. progressiva kristna säger att det var människan som dödade Jesus eftersom vi inte kunde ta till oss Jesu budskap om uh, nåd och villkorslös självutgivande kärlek. Och Richard Rohr säger att Jesu våldsamma död strider mot Jesu eget budskap. Han säger att antingen så älskar Gud oss, men då behöver vi ingen försoning. Eller så behöver vi försoning, men i så fall, då älskar inte Gud oss. Och en annan progressiv kristen skriver så här. Men vi måste ta det ett steg längre. Och inser att korsfästelsens centrala roll som nyckel till den gudomliga frälsningsplanen var det påhet som skapades av de riga och mäktiga för att ersätta den enkla sanningen att Jesus avrättades för han motsatte sig att samma elit förtryckte de fattiga. Jag vet inte hur många gånger jag har läst evangelierna. Men jag kan säga att det där har jag aldrig slagit mig <laughs> när jag läser det i själva Bibeln. Och samma författare skriver i en annan artikel: Jesus korsfästes helt enkelt för att han var en bråkstake. Jesus hade helt enkelt startat en rörelse som hotade maktstrukturen, det etablerade ekonomiska och sociala systemet som gynnade de rika och mäktiga, och därför eliminerades han. Pilatus var en hänsynslös guvernör som utan tvekan samarbetade med de ekonomiska intressen och han gav order om att Jesus skulle avrätta som tillfälle gavs. Jesu död var varken central eller perifer i Guds frälsningsplan. Det finns många anledningar till att Jesus korsfästes men att blidga en arg Gud och ge evig frälsning åt de som, uh, som tror var inte en av dem. Han kan ha levt till en mogen ålder med hans revolutionära livsstil bestämde något annat. Åh, jag saknar ord. <laughs> och även Rob Bell som äh, också har gjort den här vandringen från att vara liksom, äh, väldigt evangelikal och så har blivit mer och mer progressiv. och så Han skriver så här: äh, Behövde ges och stöd? Nej. Det gjorde han inte. Han blev dödad. Så att Jesu död ingick inte i Guds plan. Det var inte Guds plan från evigheter. Det var inte ens när det hände var det Guds plan. Nu, många progressiva kristna har inspirerats av en fransk filosof och litteraturvetare som heter René Girard. och Girard utvecklade en teori om memetisk våld Uh, idén att konflikter och strider uppstår mellan individer och mellan olika grupper och nationer uh, när båda vill ha samma sak samtidigt. Och för att skapa harmoni så samarbetar de dessa stridande parterna genom att hitta en ny syndabock som de tillsammans kan bekämpa. Och de lägger hela skulden för konflikten på just den här syndabocken och sen dödar de. Syndabocken på något symboliskt sätt eller kanske till och med bokstavligt sätt som i fallet Jesus. Här. Uh, och det är precis det som Gichard menar hände på korset. Och vi ser att den progressiva tänkaren uh, <hör> Lou Kavar återspeglar Gichards idéer så här. Läraren om ställföreträdande försoning säger att Gud kräver betalning för varje synd som vi någonsin har begått. I detta sammanhang var Jesu lidande och död betalningen för varje synd som begåtts av människor. Detta gör Jesus till en magisk syndabock och Gud till en bokhållare som vill att skulder ska betalas. Jag anser att begreppet försoning genom substitution är oförenligt, oförenligt med den Gud som uppenbarades av Jesus och som Johannes, lärjungen som Jesus älskade, kallade kärlek. En Gud som kräver en annan människa död för resonens skuld är helt enkelt grym och barbarisk. Så det är eh, föga förvånande att progressiva kristna som inte ser något unikt med Jesu inkarnation- Inget unikt med Jesu liv eller död. Och inte heller, att de inte heller tror på uppståndelsens historicitet eller uppståndelsens centrala roll i den kristna tron. Många beskriver uppståndelsen som en mystisk upplevelse och inte som en historisk händelse. Ja, så det, det var någonting som Lärjungarna upplevde på ett subjektivt och personligt sätt och inte någonting som de faktiskt såg med sina ögon. Vi tror att Guds vilja och väg uppenbarade sig Jesus från Nazaret. Vi tror att den historiska Jesus, den judiska rabbinen och snickaren som levde i det antika Palestina blev Kristus, Christ, lägg märke till, här har vi den här uppdelningen mellan Jesus och Kristus. Den historiska Jesus från Nazaret, historisk Jesus, judisk rabbin, blev Kristus när hans anhängare mötte honom mitt ibland om efter hans jordiska död. Men lägg märke till är att det här med att människor mötte Jesus, det, var, det handlade inte om att de mötte en levande människa igen. Utan det handlar om någon slags subjektiv eh, religiös erfarenhet. Den heliga anden väckte dem till insikt om kraften, om kraften i Jesu närvaro mitt ibland om. Jesus blev levande när de litade på att hans kärlek, vägledning, stöd, tröst och utmaning fanns kvar hos dem även när hans fysiska kropp inte gjorde det. Jesu liv, död och uppståndelse ger oss inspiration och utmanar oss att leva som Jesu efterföljare idag. Så det som människor har berättat om i evangelierna var helt och hållet subjektiva upplevelser. Har ingenting att göra med att möta en människa som var död och blev levande igen på den tredje dagen. Och det här är ju. Det här citatet är från en progressiv församlingswebbsida. Där vi skriver så här på sin församlingswebbsida. Och lägg märke till i det här citatet: vem som reses upp från den döda. När kristna talar om kristlig uppståndelse, för kunde de kanske att döden inte fick sista ordet i berättelsen om Jesus, eftersom hans anhängare reses upp till att bli hans nya kropp. När de säger att de tror på de dödas uppståndelser kunde de kanske att oavsett hur mycket en person har gett efter för destruktiva tendenser är nytt liv alltid möjligt. Härligt. Ja, så Jesus har inte uppstått från de döda. Men det är vi när vi liksom lämnar eh, allt det destruktiva som vi har inom oss allt det destruktiva som vi har gjort eller som har, människor har gjort mot oss. Det är det då, att det är vi som reses upp. Det är vi som blir kristi kropp. Det är vi som, som är det nya livet. Så att uppståndelsen är något som händer i en troende människas liv. Och inte någonting som hände Jesus på riktigt. En annan skribent som har eh, samma förhållningssätt till uppståndelsen eh, som han hade till Jesu övriga mirakler. Ska se. Ja. Eh, alltså, han förringar eh, miraklernas eh, historicitet för att ge en metaforisk tolkning. Han skriver så här. När kristna talar om kristig uppståndelse kunde de kanske att döden inte fick sista ordet i... Uh, nu ska vi se, det har vi läst. Nu ska jag se, det rätt citat här. här. Sammanfattningsvis vet jag inte om Jesus återupplevades fysiskt eller inte. Och jag behöver inte veta. Det är inte det minsta viktigt för min tro på hans dygder och hans värderingar. Jag tror dock att det mest, det mest väsentliga och värdefulla med honom verkligen återuppstod. Och så alltså inte bara hjärtat, sinnet och själen hos hans lärning som kände honom. Utan för oss alla som har kommit efter och som litar på att det är värt att satsa vår liv på tron. På det som han stod för och emot. Ja. Så att, ja. Om Jesus verkligen blev levande igen, det är inte det minsta viktigt för min tro. Men det väsentliga är att, Ja. Man satsar sitt liv på att följa Jesus. På ett subjektivt sätt. Alltså det här är ju verkligen hjärtat i religiös existentialism. Att jag på ett godtyckligt sätt tillskriver värde till någonting som i sig själv inte har något värde. Och jag satsar hela mitt liv på det. Trots att det är absurd. Det är ju religiös existentialism. Nu <hör> på, äh, på den här webbsidan progress- progressivechristians.org. Så står det så här. Att vandra på Jesus vägen utan att förneka att Gud också förser mänskligheten med andra vägar. Det är intressant. För att äh, vi ser att de flesta progressiva kristna förespråkar antingen någon form av religiös inklusivism eller religiös pluralism vi ska se inklusivism det vill säga att Jesus är kanske den bästa vägen till Gud men Gud har också även andra vägar genom att vara en uppriktig troende buddhist eller hindu eller jude eller något annat och men Jesus ändå är, på något sätt är, är unikt och normativ och, och Jesus är bäst. Men religiös Pluralism säger att ja, men alla vägar är lika bra lika hjältiga vägar till både sanning och frälsning. Uh, många progressiva kristna är också universalister. Det vill säga att de tror att alla människor kommer att bli frälsta i slutändan. Uh, det är ingen... Människor som kommer att äh, hamna i någon slags evigt straff eller evigt helvete eller liknande. Äh, ingen kommer att möta ett evigt straff. Bibeln är naturligtvis ett stort problem för det här perspektivet. Inte minst när Jesus själv säger i Johannes kapitel 14 och vers 6. Jag är vägen, sanningen och livet. och Ingen kommer till fadern utom genom mig. Diana Butler Bass, som är en känd progressiv teolog, lägger ut den här versen. Väg är inte en teknik eller karta. Sanning handlar inte om filosofi eller dogmer. Och liv handlar inte om att komma till himlen. I Johannes mystiska poesi använder Jesus dessa termer för att förklara hur han förkroppsligar ett sätt att vara i denna värld. Som ligger så nära Guds hjärta att Gud kan bli känd i och genom Jesus. Undrar om Jesus skulle bli förvånad om han läste det där (laughs) i hennes bok. (laughs) Ja, progressiva kristna de presenterar en bild på Jesus som jag i alla fall, inte känner igen från Bibeln. Men det är dock inget problem för många progressiva kristna för just för att de har en helt annan syn på Bibeln, en helt annan Bibelsyn än vad vi som evangelikala kristna har. En del progressiva kristna avfärdar tro genom att påstå att evangelikala kristna Upphöjer Bibeln till den fjärde personen i treenigheten. Alltså, jag har hört det jätte ofta. Som är vi tillber Bibeln då, när, när progressiv kristen vill bara tillber Jesus. Uh, och det är naturligtvis bara en handgubbe. Uh, och det är många som, som säger, ja, men jag älskar Bibeln. Alltså, precis innan de precis omtolkar. Bibeln eller avfärdar Bibelns mirakelberättelser och, och andra verser som att Jesus är den enda vägen så säger jag men jag älskar Bibeln och tar Bibeln på allvar, inte bokstavligt men på allvar som om att de som tolkar Bibeln bokstavligt inte tar Bibeln på allvar och, och egentligen är deras definition på att ta Bibeln bokstavligt det är inte ens det som vi de gör överhuvudtaget så det är också en sån handgubbe som man skapar Bibeln som den fjärde personen i treenigheten. Och ibland så säger de saker som att ja, men vi tror inte att Bibeln rämlar ner från himlen som ett färdigt paket. Nej. Det tror inte någon kristen. Nej. Muslimer, kanske Koranen kommer lite närmare den bilden men det är ingen kristen som tror på det. Ja. Så... Men det blir alltid en eh, slags falsk dilemma då, alltså när de säger att vi vill ha Bibeln på allvar men inte bokstavligt. Och, och också den här halmgubben att de skapar en, en meningsmotståndare som egentligen inte finns. Därför att det är ingen kristen som, som tror på det viset, som de säger. Så, det är ingen som menar att vi måste acceptera liksom, löjeväckande bokstavliga tolkningar av Bibelns symbolspråk till exempel. Jag läste en, jag tror inte jag har citatet med här i presentationen, jag läste en nu i veckan som ville göra sig lustig och Ja men, är du som kristen verkligen ett får? Är Jesus verkligen en grind? Nej, det är ingen som menar det heller. En teolog som många progressiva kristna citerar och ser upp till, trots att han anser att han var lite mer av en gammaldags liberal teolog. Han var inte så postmodern, han var en del av det ökända Jesus-seminar. Marcus Borg heter han. Marcus Borg har skrivit, konflikter om hur man ser på och läser Bibeln är den enskild största frågan som splittrar kristna. Ja, jag håller med. (laughs) <laughs> det stämmer mycket bra det är det inte ofta jag håller med Marcus Borg men han har rätt här alltså Ja. och det ser vi väldigt tydligt även i vår situation här i Sverige idag nu äh, en progressiv skribent erkänner precis det som vi alla anar här att man kan behålla vad man vill från klassisk kristendom, omtolka den och lämnar därhen de delar som inte känns genuint inspirerade av Gud. Ja, det är precis det som de gör. Det är bra att de känner det. Problemet är, ska det verkligen vara upp till mig? Ska det verkligen vara jag som syndig individ som får fälledom över Bibeln? Istället för att låta Gud genom Bibeln ransaka och döma mig. Nu nästan alla citat som jag har presenterat ikväll kommer från nordamerikanska eller engelska progressiva kristna. Men det finns även här i Sverige. Och jag har letat efter citat om Jesus just från olika svenska progressiva kristna. Men jag har inte hittat så jättemycket. Och för det mesta när svenska progressiva kristna skriver så är det mer en uppgörelse med det som de anser vara den här kristna frikyrkosubkulturen. Så de skriver inte så mycket om själva teologin utan det är mer den här uppgörelsen som de skriver om. Men om ni råkar se bra citat från svenska progressiva kristna på sociala medier eller liknande... Så får ni gärna tipsa mig om det. Så Jag, jag vill gärna samla in sånt. Eh, slutligen kan jag säga att bästa botemedlet mot progressiv kristendom. Är just en genomtänkt välgrundad teologi som bygger på Bibeln. Bibeln är den mest pålitliga källan till kunskap om Jesus Kristus. Och inte mina subjektiva känslor och tankar. Och om man förkastar källan då ger man också upp alla trovärdiga anspråk på att säga något meningsfullt överhuvudtaget om Jesus. Hur kan jag uttala mig om den historiska Jesus när jag inte litar på de historiska källorna som skrevs av ögonvittnen? Så om och när du möter en progressiv kristen som kanske uttrycker något av de här idéerna som jag har presenterat ikväll, så kan du ställa något av dessa följande frågor och jag har fått lite inspiration av Greg Cookles bok Vinnande taktik här. Första frågan Aha, Hur kom du fram till, till denna slutsats? Det går inte genom historisk forskning man kommer fram till. Det är inte genom att man läser i Bibeln och kommer fram till det. Och Hur vet du att det är sant? Och på vilken grund tror du att jag har fel? Och om det är något som bara känns bra för dig, varför kan jag bry mig om det? Bra, då tar vi lite frågor.